0: Ben Işıl Ergin bir podcast üretimi olan Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Ne yaptığının farkında mısın? Podcast kanalına hoş geldin. Geçen bölümde tarımın çöküşünden bahsetmiştik, tarımsal olarak sorunlarımızdan bahsettik, Türkiye'nin sorunlarından bahsettik. Bu bölümde de tarımın yükselişinden bahsetmek istiyoruz. Dünyada birazcık tarımın durumundan bahsedip, tarım için neler yapılıyor dünyada bundan bahsedeceğiz. O zaman hemen bölüme geçelim. Bu geçen bölüm biz tülün akından bahsettik. kendisini ben Ashoka kurucusu olarak söyledim ama kendisi Ashoka Fellow. Bunu düzeltmek isterim. O zaman bölüme devam ediyorum. Dünyada tarımın durumuna baktığımız zaman dünyada da tarımsal alanlar azalıyor. Bunlardan en büyük neden et aslında. Et endüstrisi ve tarımsal arazilere yaptığı baskı. Her 7 saniyede bir, bir futbol sahası büyüklüğündeki orman alanı tarım arazisine çevriliyor. Ve bu aslında çok büyük bir kayıp demek bizim için. Peki bu tarım arazilerinin yüzde kaçını biz tüketiyoruz? İnsanlar tüketiyor. Bunu daha önceki bölümlerde de anlatmıştım sürdürülebilirlik ilk anlattığım bölümde de. İnsanlar sadece yüzde 30'unu tüketiyor bu tarımsal arazilerin. Yüzde 70'i hayvanlar yesin diye üretiliyor. Ve biz aslında iklim eteryan olarak biz buna karşı çıkıyoruz. Yerel beslenmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu da var. Ona birazdan geleceğim. Şimdi bu tarımsal olarak buna baktığımız zaman, tarım arazilerinin üstündeki baskıya baktığımız zaman bir de şöyle bir durum var. Nüfus gittikçe artıyor ve biz bu nüfusa yetebilecek kadar besin üretemeyecek hale geliyoruz. 2050 yılında insanlığın iki katı artacağı, tarımsal ürünlerinde iki katı azalacağı öngörülüyor. Bunu daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi şöyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı bir rapor var. 2010 ve 2029 yılları arasında ürün verisinde artış %48 iken düşüş %52. Yani ürünler de, ürettiğimiz ürünlerdeki verim de aslında artık artmıyor, düşmeye başladı. Onun dışında iklim değişikliği nedeniyle yüzyıl sonuna kadar ürün miktarının azaldığı tarımsal alanların oranı giderek artacak. Yani bu ne demek? Tarımsal araziler yok olmaya başlayacak. Çünkü ürün üretimi yavaşlamaya başlıyor dünyada da. Bu çok büyük bir krize yol açacak. Çünkü çok fazla insan yemek için, gıda için savaşacak anlamına geliyor. Ve şu anda da bugün zaten dünya üzerinde her 10 kişiden biri açlık çekiyor. Çocukluk çağında beslenme bozukluğu yaşıyor. Gıdada sorun var çünkü gıdanın veriminde sorun var. Gıdanın yetiştirmesine ve gıdanın insanlara erişiminde sorun var. Peki nüfus daha da arttığında biz ne yapacağız? Aslında bu önemli. Dünyada da bu önemli. 2 milyar kişi dünyada yeterli vitamin ve mineral alamıyor. Bu 2 milyar kişinin yanında da yine 2 milyar kişi obazite sorunuyla mücadele ediyor. Yani dünya o kadar dengesiz bir hal oldu ki bir yerde insanlar obaziteyle mücadele ederken bir yerde insanlar açlıktan ölür durumdalar. Ve şöyle gıda tedarik zincirini aslında biz çok fazla görmezden geliyoruz. Gıda tedarik zincirinde ürün üretilip yani bizim sofralarımıza gelene kadar bu gıdanın üçte biri yok oluyor. Bu aslında çok büyük bir sıkıntı çünkü bu ürünler tarımsal arazilerde üretiliyor ve bu tarımsal araziler genelde şehirlerden uzak yerlerde oluyor. Ve bunları da naklederken bu ürünleri biz kaybediyoruz Yolda. Şimdi bunu birazdan daha detaylı konuşacağız. Bunun için ne yapabiliriz diye. Onun dışında iklim değişikliği Türkiye'yi çok fazla etkileyeceği göz önünde. Mesela bir cumhurbaşkanı adayının 3 gün önce yaptığı bir açıklamada şundan bahsediyor. İklim göçü, Türkiye iklim göçü alacak bir yer. O zaman biz şu an kendi ülkemizdeki vatandaşımıza gıda erişiminde zorlanırken iklim göçü aldığımızda ne yapacağız? Bu çok büyük bir soru. Şimdi bununla beraber biz yerel tüketmemiz gerekiyor. Yereldeki çiftçiyi desteklememiz gerekiyor. Bunu geçen bölümde de konuşmuştuk. Yereldeki çiftçiyi desteklersek, yereldekine yatırım yaparsak ve yereldekini tüketirsek aslında bu çiftçiyi desteklemiş oluyoruz. Ve dışarıdan gelen ürün tüketmediğimiz, ithal etmediğimiz zaman da aslında çok daha farklı yerelli desteklediğimiz anda da kalkınma aslında başlamış oluyor. Şimdi bir de burada şey kısmı da var. Bir ürün gelirken karbon emisyonunu yaratması da bir sorun. İşte bu ürün paketleniyor, geliyor buraya, biz bunu tüketiyoruz gibi bir sorun da var burada. Buna da gıda ithalatı sorunu deniyor. Gıda ithalatının yarattığı karbon emisyonu deniyor. Buna da dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi buna çözüm olarak da dikey tarımı bulmuşlar. Dikey tarımda da şöyle bir şey var. Dikey tarım için küçük tarım yatakları oluşturuyorlar. Ve üst üste üst üste bunları bir arazinin dikey forma getirilmiş hali gibi düşünün bunu. Dikey olarak tarım yapılabilir hale geliyor. Şimdi bütün ürünler burada üretilemiyor. Bunun farkına varmamız gerek. Mesela çok ağır hasat edilmesi gereken çok ağır oranda olan ürünler burada üretilemiyor. Burada üretilen ürünler nedir? İşte çilek, maydanoz, marul gibi böyle hafif olan ürünleri bu dikey tarımla üretebiliyoruz. Türkiye'de de bu var. Biz hatta Türkiye'de bunu üreten ekiple tanışma şansımız oldu bizim. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Plant Factory diye bir ekip bu. Bu ekip bir fabrika satın alıyor ve bu fabrikanın içerisini aslında düzenliyorlar. Bu düzenlemeye göre işte oksijen seviyesi belirleniyor. Mesela kaç günde bu ekinin çıkacağı falan her şey aslında akıllı köy sisteminde anlattığım gibi geçen bölümde. Burada da bunu aslında teknolojiden destek alarak tarım yapmaya başlıyorlar. Ve burada tarımı şehirde yaptıkları için, şehre yakın yerlerde yaptıkları için bu aradaki kaybı önlüyorlar bir. Az önce bahsettiğim 3'te bir oranındaki ürün kaybı yolda olur dediğim kaybı önlüyorlar bir. Bir de bunu şehirde yaptıkları için yine kullanıcıya daha taze, daha fresh ürünler yetiştirebiliyorlar, gönderebiliyorlar. Biz bunlarla konuştuğumuzda bunların en büyük sorunu şu an plastikte göndermeleriydi bunları. Ne yaptılar bilmiyorum ama umarım şu an hala plastikte göndermiyorlardır. Şimdi bunun dışında caddede de dikey tarım yaptığını iddia eden bir kafe açıldı. Ve bu kafenin içeride ileri dönüşmüş olan masalarını da Letgo'dan aracıyla satın aldığı konuşuluyor. Ne kadar doğru bilemem. Ama buradaki tarımın da buradaki müşteri karşılayamayacağını aslında görüyoruz. Çünkü çok fazla müşteri gidiyor ve çok fazla müşteri orada gidip salata yiyor. Ve i̇şte orada bir kişinin aşçının gelip orada marulu kesiyormuş gibi yapıp işte tabağa koyup onu insanlara getirmesi ne kadar gerçekçi? Burası tartışılır. Bunlara çok inanmamanızı aslında öğütlüyorum sizlere. Biraz sorgulamanızı öğütlüyorum. Gerçekten hani yapıyorlar mı? Gerçekten bu var mı? Arkada sistem var mı? Tesis var mı? Çünkü bu mesela Plant Factory'yi konuştuğumuz zaman arkada çok büyük bir fabrika var ve insanın ihtiyacını karşılamaya yönelik çok büyük fabrikalar kuruyorlar. Mesela şu an İstinyo'da açtılar bir tane fabrika ve orayı desteklemediği zaman oradaki ürünleri bittiği zaman başka yerlerden kurdukları fabrikalardaki ürünleri getirip temin ediyorlar. Mesela o kafe Fen'in böyle bir alanı var mı? Sanmıyorum. Onun dışında Ekbiç Ye iç var Türkiye'de. Çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Mutfakları var ve hemen üst tarafta seraları var. Seradan aldıklarını aşağıda özel aşçılarla, mutfakla beraber insanlara sunuyorlar ve yemek yapıyorlar. Çok güzel sistem. Şehirlerde Rooftop'ta Tarım diye geçiyorlar. Rooftop agriculture diye geçen sistemler kurulmaya başlanıyor. Yani her apartmanın yaşadığı kişilerin kendi serasını gidip yapabildiği ve çeşitli besinlerini yetiştirebildiği sistemler öneriliyor. Bilmiyorum İstanbul'un havası birazcık pis. Bunu hava bölümünde konuşuruz zaten. Ne kadar etkili olur orasını çok bilmiyorum. Ama yine mantıklı olabilir, iyi bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında Türkiye'de organik tarım ve ata tohumun öneminden birazcık bahsedelim. Hem Türkiye'de hem dünyada. Organik tarım dediğimiz şey geniyle oynanmamış tohumla yapılmış tarım deniyor. Bu geniyle oynanmamış tohum da ata tohum deniyor aslında. Ondan biraz bahsederiz daha detaylı. Şimdi organik tarım insan sağlığına çevre zarar vermeyen, üretimde kimyasal kullanmayan hava ve suyu, doğayı koruyan tarım aslında. Ata tohum kullanılmasının sebebi de genetil oynanmadığı için, çevre şartlarına uyumlu bir şekilde kendi kendi yetiştirdiği için aslında bu tohumu ektiğinizde güçlü tohumlar olduklarından dolayı, çevre şartlarına uyum konusunda genlerini geliştirdiklerinden dolayı sizin ekstra bir böcek ilacı kullanmanıza gerek kalmıyor veya ekstra bir ürün kullanmanıza gerek kalmıyor. Böyle bir kısım var. Böyle de bir artısı oluyor. Şimdi organik tarıma desteklersek organik tarımı bir şekilde kalkındırırsak bu aslında bizim ekonomik kalkınmamıza da destek olacak. Nasıl mı? Şöyle anlatayım. Organik tarım yapıldığı zaman çeşitli kimyasallar kullanılmadığı için genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanılmadığı için sağlıksal olarak toplumda ilerleme gözleniyor. Toplumun bir şekilde kalkındığı sağlıksal olarak da kanıtlanıyor. Bu yüzden buna önem verilmesi gerekiyor. Sadece organik tarımda şöyle bir sıkıntı var. Biçtiğiniz arazide verim konusunda bir sıkıntı var Çünkü GDO'lu tohumlar çok hızlı büyürken bunda işte verim azaldığı için bunu çiftçi tercih etmemeye başlıyor. Çünkü çiftçi diyor ki ben burada daha fazla ürün üretirsem daha fazla para kazanırım İşte burada çiftçiyi desteklemek çok önemli. Çiftçiye burada yatırım yapmak çok önemli. Dünyada bu arada bu ata tohumun 10 tane gen bankası var. Bu tohumların toplandığı ve işte herhangi bir kriz olursa, herhangi bir gıda sorunu olursa insanlara bunları gönderebilecekleri bir gıda bankası, bir gen bankası var. Bu Türkiye'de de var Ankara'da. İlk on gen bankasından bir tanesi Türkiye'de yani kısaca. Ve bu gen bankasında 23.000 çeşit yerel tohum bulunuyor. Bu tohumu nasıl saklıyorlar? Şöyle saklıyorlar. Eksi 18 derecede karanlık ve soğuk bir ortamda saklıyorlar. Ve tohumlara sürekli test yapıyorlar. Yani eğer tohumun canlılık oranı düşmüşse bu tohumlar ekiliyor. Ve bu tohumlar büyüdükten sonra onlardan tekrar tohum alınıyor. Böyle bir sistemle bu tohumların devamlılığını sağlıyorlar. Ve böyle bir bankamız mevcut yani Türkiye'de. Ve bunu herkese vermiyorlar yani şöyle söyleyeyim sizin bir onaylanmış projeniz varsa Avrupa Birliği tarafından ve bu arada bu gen bankalarını kuranlar Avrupa Birliği destekli kuruluyor bu gen bankaları. Bu yüzden siz bir tohumu mesela yerel olarak kullanmak isterseniz Avrupa standartından onay almanız gerekiyor kendi yerelinizde olan tohumu kullanmak için bu da biraz komik ve bu tohumu kullanırken işte mesela özel izin aldınız. İşte mesela ne diyelim kuraklıkla ilgili ben bir bitki yapacağım ve genetik değiştirilmemiş tohum istiyorum falan diye işte onay alıp o şekilde gidip alabiliyorsunuz. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Bunun dışında geçen bölümde anlattığım mesela akıllı köyler olması gerekiyor. İşte teknolojiden destek alarak çiftçiyi de rahatlatacak şekilde projeleri daha çok görmemiz gerekiyor Türkiye'de ve bence girişimcilik startupların tarımı da artık hedef alması gerekiyor. Yani startup dünyasında birazcık şey var işte iş beyaz yaz hedef alan programlar. Çok yoğunlukta görüyorum bunları. Bu kitleye yönelen çok fazla proje var. Buralarda da biraz böyle odaklanıp buralara da proje üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de girişimcilikle alakalı birkaç fikir vermek istiyorum sizlere. Mesela gübre konusunda çok farklı projeler yapabiliriz. Çünkü gübre önemli. Tarımı gübrelemek, kaliteli gübre bulmak önemli. Buraya proje üretirsek bence çok güzel işler çıkabilir diye düşünüyorum. Solucan gübreleri var mesela. Yurt dışında bir proje vardı. Temiz su ve sanitasyonda bunu daha çok konuşuruz. Sanitasyon kısmında Kısmında insanları, şöyle bir sistem kuruyor kişi, insanların dışkısını alıyor ve bunu kendi tarlasında işte sanite ediyor. Bunları iyi bir şekilde kullanılacak hale getiriyor ve bunları yakılabilir şekilde ve aynı zamanda gübre olarak kullanılabilir şekilde paketleyip insanlara ulaştırıyor. Ve kömürden daha uzun süre yandığı için insanlar bundan çok memnun kalıyorlar ve buna geçiyorlar aslında. Hem organik bir şekilde ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor oluyorlar hem de tarımı gübreleme ihtiyaçlarını karşılıyor oluyorlar. Mesela bu çok ilginç bir proje. Böyle projeler çıkarsan çok güzel olabilir Türkiye'de de. Bunun dışında mesela mantar yetiştiriciliği de yurt dışında çok fazla mantar yetiştirmeye yönelik girişimler var. Mesela benim şu an komünden ayrıldım ama komünde mesela mantar odası kuruluyor. Hem protein olarak ileride de bu az önce bahsettiğim gibi et çok fazla zarar verdiği için doğaya etten çıkmaya başlıyor insanlar ve mantardaki protein etle kıyaslandığı zaman yine iyi bir oranda olduğu kanıtlanmış. Bu yüzden mantara da aslında birazcık önem verilmesi gerekiyor. Burada projeler üretilmesi gerekiyor. Bence Türkiye'de de. Türkiye'nin de çünkü çok fazla çeşitli mantar olduğunu biliyoruz. Bu tarz projeler yapılırsa mesela Türkiye çok güzel kalkınacağını düşünüyorum. Dünyada da örneklerini anlattım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Benden bugünlük bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde su üzerine konuşacağız. O zaman hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi.